0: Da non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio
1: baracchi
2: e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge
2: ma tutto si elabora da Mozart e sony a cura in compagnia di jacopo fallani e
1: arcadio baracchi profonda leggerezza Leggeri ma non stupidi Profondi ma non pesanti
2: Maestro Sua maestà la regina sarebbe onorata Di conferirle l'onorificenza di Ser in giugno Sua maestà la regina
0: sarà molto felice di sapere che lei ha accettato Sua maestà la regina
3: non è mai stata
2: molto felice Se lo lasci dire C'è dell'altro Dunque si dà il caso che l'assegnazione della sua onorificenza Coincida con il compleanno di sua altezza reale il principe Filippo E la regina vorrebbe donargli un concerto con l'orchestra della BBC E di conseguenza... No, io
1: non non dirigo, non più
2: Ma di certo non ha
0: dimenticato
2: come si fa No?
0: non ho dimenticato come si fa
2: il principe Filippo e la regina andranno in estasi quando ascolteranno le sue celebri canzoni semplici Ah,
0: non eseguirò nessuna delle
2: mie canzoni semplici Michael Caine in Youth di Paolo Sorrentino qualche anno fa nel ruolo di Fred Bellinger compositore e eh, direttore d'orchestra autore di queste canzoni semplici che a quanto pare la regina vuole ascoltare in tutti i modi e appunto fred bellinger che è in grado di evocare musica e ritmo semplicemente giocando con una carta eh, di caramella questo è il tema della puntata di oggi non siamo stati noi musica leggera o musica semplice che dir si voglia anche se i concetti non sono del tutto intercambiabili in questa puntata appunto proveremo sia a scambiarli fra di loro sia a cercare di intravedere quanta complessità ci può essere sotto la, su- la superficie Sotto la leggerezza Sotto la semplicità Insomma un po' diciamo slogan da Tinder Ma anche forse un pochino più di sostanza Per quanto riguarda la musica Arcadio cominciamo altissimo E mi collego a Tinder allora Esatto a punto. esatto
1: per, per Elisa, brano celeberrimo di Beethoven di cui in realtà poi insomma, non siamo molto certi perché sembra che lo scopritore molti anni dopo, una quarantina d'anni dopo, la morte dello stesso Beethoven morto nel 1827, avrebbe insomma, tirato fuori questo manoscritto dato per autentico. Ma in realtà, insomma, la versione che oggi conosciamo sembra un'elaborazione eh, del brano probabilmente originale. E anche su questo insomma, ci sono delle discussioni per cui non siamo così certi della completa originalità del brano ci sono anche svariati dubbi su quella che è la, la dedicataria per quella fine insomma il, il brano ha passato una serie di, di, di modifiche e traversie varie per cui insomma è forse ormai più l'immaginario collettivo, l'idea che di fondo abbiamo di questo brano che non quello che realmente potrebbe essere il brano comunque sembra composto intorno al 1810 ed è sicuramente il brano più famoso di Beethoven l'abbiamo scelto perché è uno dei brani che proprio insomma chiunque decida insomma, di suonare pianoforte soprattutto chi decide di fare un pianista classico si, insomma sia avvicina questo, a questo strumento ovviamente verrà in contatto con questo brano nei primissimi anni di studi ve lo facciamo sentire in una versione con il pianista Lang Lang eh, per Elisa Elisa, qui eseguita da Lang Lang, eh, famoso pianista ormai insomma, conosciuto a livello mondiale. Il brano, come dicevamo, scritto nel 1810, in realtà insomma, è uscito allo scoperto, moltissimi anni dopo, eh, per mano di un musicologo Nol. Che insomma, ne avrebbe trovato il manoscritto autentico. Come dicevamo, sono grandi dubbi sia su quella che è la dedicataria. La, 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 la prima insomma, questa Teresa Malfatti anche perché poi insomma, non si assicuri se in realtà questa fosse il figlio di un commerciante a cui lui viennese a cui Beethoven avrebbe dedicato e si sarebbe ispirato per la dedica di questo brano poi in realtà insomma ci sono altri, altri dubbi anche sul, sulle dediche che potrebbero essere state in realtà fatte al posto insomma, di quella che sembra l'attribuzione principale ormai in parte data per scontata lo stesso si diceva per quanto riguarda il brano l'idea della semplicità è perché il brano fondamentalmente è un brano in la minore particolarmente con una struttura abbastanza semplice e è particolarmente orecchiabile, è utilizzato proprio dai pianisti all'inizio degli studi proprio perché anche da un punto di vista tecnico non ha particolari complicazioni però il brano è sicuramente interessante da un punto di vista musicale, è pieno e dà anche una certa soddisfazione, la possibilità anche poi di passare da una parte come dire eh, tendenzialmente più morbida una un pochino più accesa la, i vari cambi dinamici eh, hanno fatto sì che il brano nonostante fosse particolarmente semplice scritto ovviamente strutturalmente in maniera insomma, perfetta è sempre un termine insomma, non comodissimo da usare ma per capirsi sicuramente strutturalmente molto molto chiaro è sicuramente un brano che dato nonostante la sua semplicità è sicuramente un brano di, 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 di grande pienezza questo è il senso fondamentale di questa scelta
2: e riduciamo ulteriormente il livello di complessità, che comunque insomma, fatte le debite proporzioni venendo da Beethoven ci si può immaginare appunto quale sia la possibile complicazione per arrivare al classico punk del 77. Perché semplicità? Perché il punk dopo la sbornia degli anni 70 del rock progressivo, dei brani da 18 minuti in 50 parti e 90 cambi di tempo, riduce la questione a tre accordi letteralmente la copertina di una fanzine Sideburn eh, intitolava così questo è un accordo, questo è un altro accordo e questo è il terzo, ora formo una band tanto per dire che quanto necessitava per cominciare a suonare e a creare e comunque a esprimere la propria voce erano giusto appunto tre accordi tra l'altro curiosamente tre accordi che non sono proprio del tutto cioè stanno bene insieme ma diciamo non, non banali perché sono la maggiore mi maggiore e sol che non è mi conferma arcadio esattamente parte della stessa scala comunque sì, appunto nello spirito di eh, riduzione di andare a trovare la radice della musica come forma espressiva, il punk del 77, quello classico, quello che oggi noi chiamiamo come il punk primigenio, anche se conosciamo bene la diatribra fra i punk inglesi e i punk americani, che erano punk molto prima del punk, eh, va appunto a riscoprire le basi più basi che ci sono. Un rappresentante fra i tanti, anche se il brano è volendo più complesso della media dei loro delle loro composizioni stiamo parlando di holidays in the sun dei Sex
4: Pistols
2: Come dicevamo semplicità ma anche funzionalità o profondità per così dire. Questa è musica eh, appunto leggera dal punto di vista strutturale ma ehm, intrinseca di significati dal punto di vista tanto da sembrare appunto profonda, nella fattispecie non è che i Sex Pistols abbiano mai prodotto musica particolarmente profonda però è stato sicuramente profondo l'impatto, il cambio di paradigma eh, totale che il gruppo ha, ha imposto alla scena musicale, poi appunto una diatriba antica fa sì che eh, gruppi americani come per esempio Ramones, come New York Dolls eccetera, si sì, ehm, intestino la nascita del punk classico però è altrettanto vero che il eh, musicale. I gruppi americani erano ancora legati molto al rock and roll. Con i Sex Pistols si prende proprio il minimo delle influenze del rock and roll classico e lo si trasforma in qualcos'altro decisamente più eh, rumoroso e anche più diciamo così rivoluzionario. Ma a questo punto andiamo appunto ad esplorare le possibilità di una musica che sia leggera, ma come dire non superficiale
1: e passiamo ovviamente dal Genere di Mozart insomma, definito sempre ormai come tale da, da secoli e abbiamo scelto quella che è una celeberrima sonata per venire in pianoforte, la numero 21 la scelta è caduta inizialmente su un gruppo di sonate per eh, eh, flauto o violino, altro strumento che lui aveva scritto in terrenissima età diciamo non abbiamo trovato una versione che ci piacesse particolarmente per cui siamo, eh, abbiamo come dire optato per un'altra scelta poi in realtà quelli che sono ovviamente il linguaggio di Mozart direi fondamentalmente chiaro a tutti in un'apparente semplicità perché è estremamente chiaro nasconde sempre una grande conoscenza una pulizia assoluta che fa sì che insomma crei anche particolari problemi da un punto di vista esecutivo come si può dire insomma quando uno suona Mozart volentieri è particolarmente scoperto per cui ogni piccolo particolare è evidente e c'è anche questa parte di teatralità proprio nella nell'esecuzione degli stessi temi e di quelle che sono le delle parti principali insomma delle sue musiche fa sì che in qualche modo questa parte interpretativa sia fondamentale e difficile perché da una parte questa apparente semplicità è difficile da Vuol dire, di mantenere mentre si esegue qualcosa che poi in realtà così semplice in realtà non è. Vi facciamo sentire eh, la sonata, abbiamo scelto la numero 21, il Mi minore, la K304, solo ovviamente un piccolo estratto del primo tempo, l'Allegro, qui con Ingrid Habler al pianoforte e Harik Sering al violino. Suonata per violino numero 21 Mi minore K304 con Ingrid Hubble al pianoforte e Harik Zering al violino. Come dicevamo, il brano che ha composto a due tempi è sicuramente. Non scritto in giovanissima età, come dicevamo, insomma, il compositore ovviamente nel caso di Mozart, giovanissima età, si intende spesso volentieri sotto i 14-15 anni. Ma è comunque, insomma, è scritto intorno ai suoi 22 anni, siamo intorno al 1778. Il brano sembra che eh, rispecchi fortemente un momento di grande difficoltà familiare, perché insomma, sono, è un momento in cui insomma, c'è la scomparsa della madre, per cui si sente profondamente, almeno insomma, gran parte della musicologia, collega alcune insomma, delle tensioni emotive delle, insomma, del pathos all'interno in particolare di questa Sonata proprio alla, a questo evento familiare che avrebbe sconvolto la vita del compositore
2: e spesso appunto nella musica leggera quello che appare leggero in realtà non lo è molto si presenta come leggero e come leggiadro ma sotto sotto special modo da un punto di vista lirico può nascondere qualche insidia nella fattispecie Coffee and TV dei Blur racconta proprio la lotta di Grant Coxon contro eh, l'incipiente alcolismo che poi lo ha abbandonato relativamente eh, negli ultimi anni Eh, Coxon racconta in questa canzone dai toni eh, flautati è la classica canzone pop, anzi Britpop quasi per antonomasia racconta di come appunto l'unica cosa che riuscisse in qualche modo a tenerlo lontano dalla bottiglia fosse appunto stare di fronte alla tv con una tazza di caffè in mano e ogni tanto scrivere qualche canzone. Coxon è anche eh, la voce di questo brano a differenza del grosso del repertorio di Blur che è sempre stato cantato da Damon Albarn e questo conferisce al brano un aspetto, diciamo così, ancora più in sedicesimi, se ci passate il termine. È un brano apparentemente dimesso, nonostante che sia uno dei singoli più noti eh, della band. Un po' perché eh, funziona quasi da brano architetipo del, del funzionamento della macchina pop dei blur, quando ancora appunto erano un gruppo li potremmo definire eh, pop. Ce li andiamo ad ascoltare Coffee and TV Blur. Do you feel like
3: a chain store?
2: L'album era 13 del 1999, quindi insomma ormai è passato un bel po' di tempo da questo Coffee and TV. Come dicevamo, sotto questa apparenza di brano pop perfettino e senza, diciamo, con grande stile ma senza grande nervo, è la storia appunto di Grant Coxon e la sua lotta contro l'alcolismo, appunto lotta che purtroppo continua a quanto sembra a fasi alterne ad affrontare tutt'oggi. Coxon ha avuto il merito di aver suonato delle chitarre molto molto eh, importanti nella storia del rock come pesantezza, come qualità dei riff e anche appunto essere l'autore di queste melodie scultorie che tanto hanno da, ehm, da pagare tributo a un gruppo del quale chiaramente parleremo più avanti. Ma a questo punto, muovendo, muovendoci diciamo, lungo le traiettorie del Britpop e dei grandi successi della gente da stadio, arriviamo a gente che comunque faceva l'intrattenimento, per così dire
1: mi viene sempre in mente un po' di Ogenel Aerte come figura ma in realtà si tratta di Eric Satie c'è cioè questo autoritratto <ride> che è particolarmente curioso e ci è venuto in mente lui perché ovviamente le Gymnopedie sono fra i brani più conosciuti in realtà Satie è stato a modo suo forse uno dei più grandi precursori di tutte le principali correnti del Novecento addirittura c'è cioè chi addirittura lo, lo, lo indica come un precursore addirittura del minimalismo con quelle che sono un po' gli elementi di reiterazione che sono presenti in moltissime suoi sua Posizione. C'è chi
2: l'ha portato mettesina della maturità, eh, esatto, dire. ecco, esatto. non
1: diciamo nessuno. Che... Eh, impressionismo, futurismo, dadaismo: insomma, chi più ne ha più ne metta, ovviamente tutta una serie di riferimenti possibili a quelle che sono le composizioni di Sati. Personaggio dalle innumerevoli stravaganze, che però ha lasciato insomma, alcuni brani che eh, insomma, hanno avuto un peso specifico enorme sia nell'ambito classico ma non solo perché spesso e volentieri è sicuramente uno degli autori maggiormente conosciuti e citati dai jazzisti insomma fino a non moltissimi anni fa
2: <ride> esatto di modissima in
1: realtà esatto vi facciamo a questo punto sentire la terza Gmino che forse delle conosciute è la meno conosciuta perché quasi tutti poi alla fine ascoltano o sentono la prima e ve la facciamo sentire una versione eh, con l'esecuzione di Iacon Otsbo al pianoforte un, un praticamente una serie di dischi che riuniscono praticamente quasi tutte le principali composizioni in pianoforte di eric stati Eric Satie, eh, Gminopedi, la numero 3, quella eh, composta intorno al 1889, insieme alle altre due ovviamente Gminopedi, e qui con l'esecuzione di Akon Osborne a pianoforte. E, altra cosa, possiamo insomma così eh, ventilare in linea di massima, in realtà l'abbiamo già detto in una precedente puntata, è quella insomma, di alcune stranezze, Satie, sembra che insomma citasse il proprio appartamento chiamandolo l'armadio e solo dopo la sua morte insomma abbiamo aperto una delle stanze l'altra stanza perché in realtà se non mi sbaglio erano due (ride) per cui l'altra stanza dove in realtà eh, aveva praticamente un'enorme collezione di ombrelli sembra che tenesse particolarmente a questi ombrelli a tal punto che in realtà quando pioveva lo portava fuori ma per tenerlo sotto la giacca in maniera tale che questi ombrelli non ci sciupassero poi insomma aveva una serie anche di, 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 come dire, di abitudini nei confronti del, del proprio abbigliamento per cui insomma teneva a vestirsi in un determinato modo e solamente in questo insomma aveva tutta una serie di sue particolari caratteristiche alcuni dei rapporti insomma sono sempre stati non poi così facili almeno vedendo alcuni scambi riportati anche da alcuni insomma i quadri dell'epoca come descrizioni però insomma il, la sua fama in realtà deriva proprio da alcune trascrizioni fatte da per esempio da dbc in realtà le brani non sono state conosciute immediatamente come brani più pianoforte ma prima attraverso le trascrizioni per esempio di Debussy che rese particolarmente famosi questi brani di Sati.
2: tra l'altro lo vogliamo dire che le Ginnope di Sati sono un brano che tutti conoscono ma che nessuno sa qual è il titolo e chi è l'autore sono un po' misconosciute come poi, nomi
1: <coughs> probabilmente non si sa neanche qual è il tema perché in realtà poi sembra riferimento a un ambito antico un, sembra uno scritto su cartagine una, ah. una specie di, di rivoluzione insomma del terzo secolo <coughs> Eh, di, eh, di schiavi ma l'altro riferimento insomma a questi fanciulli nudi o perlomeno senza armi che eh, insomma farebbero una sorta di, 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 di esercizi ovviamente a corpo libero ovviamente completamente nudi come insomma si immagina fossero nell'antichità
2: lo riprenderemo quando faremo musica e cartagine perché va sempre certo. bene diciamo. ma appunto visto che Gimnopedi e, 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 e alcune Visto che le gignopedie di Sati appaiono in tanti prodotti, diciamo così, per le masse, tra colonne sonore e spesso anche spot televisivi, rimaniamo nell'ambito della musica leggera, intesa come musica per le masse, ma è, come dire, leggera stica, si direbbe, perché chiaramente stiamo affrontando i Beatles, li abbiamo un po' in parte preannunciati precedentemente con i Blur, perché quando pensiamo a musica leggera di alta o altissima qualità non possono non venire in mente loro. In particolare fra i milioni di brani che siamo andati, che potevamo scegliere, abbiamo preso il classico Hey Jude, brano che tutti ricordano soprattutto per due aspetti, cioè la la melodia dolce ma in qualche modo stentoria e per la coda faraonica e dal gusto quasi... Eh, psichedelico. In realtà siamo nel 1968 e A. Jude esce come singolo eh, della band mentre il gruppo è impegnato a registrare quel dischetto che poi passerà alla storia come White Album, quindi insomma l'outtakes di White Album è appunto il brano più famoso e più venduto più di successo dei Beatles in una carriera che solo negli Stati Uniti conta la vendita di ben 183 milioni di dischi, quindi diciamo quando il il disco che fai uscire con la mano sinistra è i Jude effettivamente poi il successo Può essere tanto come dicevamo pre- dicevamo precedentemente spesso la musica leggera nasconde soprattutto dal punto di vista lirico degli aspetti tristi o inquietanti in questo caso il brano nasce dalla penna di mccartney che è andato a trovare cinzia lennon e eh, il piccolo julian nel momento in cui lennon molla moglie e figlio per scappare con yoko ono e quindi intorno a questo episodio chiaramente spiacevole McCartney costruisce la base eh, su, soprattutto del testo e della melodia di Hey Jude ce la andiamo ad ascoltare Hey Jude Beatles Hey
4: Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember To let her into your heart Then you can start get better Hey Jude Don't be afraid you
2: La bellezza della musica leggera è tutto sommato anche questa, un tema, eh, come dire, una specie di canzone per consolare che diventa poi una canzone famosa che chiunque conosce e che resta gradevole ancora oggi dal 1968. La bellezza dei Beatles in tanti loro brani è proprio quella, quella di rendere estremamente godibile, eh, estremamente mh, come dire afferrabile quello che è il concetto vero e proprio della canzone pop, nel suo, term- nel suo senso più nobile, cioè la, cas- la capacità di farsi capire sostanzialmente da chiunque. In realtà, secondo il nostro personale avviso, la capacità di Beatles è quella proprio di nascondere la complessità, cioè quella di essere molto bravi a fare le cose semplici e ancora più bravi nel fare le cose complicate. E Jude in qualche modo è il brano ponte fra queste due personalità della band, come dicevamo la prima parte molto semplice con questa melodia che chiunque può cantare e poi una coda altrettanto stantoria e famosa ma dal gusto decisamente quasi operistico, ma a questo punto appunto, andiamo a affrontare la semplicità apparente e la complicazione vera Sotto la, la superficie.
1: Abbiamo scelto un brano particolarmente sconosciuto, almeno se non dagli addetti ai lavori, di Luciano Berio. <coughs> si chiama Musica leggera, ma nel 1974, in realtà il compositore ha scritto per i 70 anni del compositore Goffredo Petrassi, che era nato nel 1904 e per cui, nel 1974, ovviamente compiva 70 anni. Il brano ha un titolo-sottotitolo che è abbastanza esplicativo perché si chiama Canone per moto contrario e a rovescio: hanno un breve intermezzo ed è scritto per flauto, viola, violoncello e tamburello praticamente. Nella sua apparente semplicità, perché sono quattro voci, praticamente, insomma, molto scarne, si sente che ovviamente, insomma, ogni voce eh, è chiarissima, insomma, nella sua linea, però questo crea particolari problemi da un punto di vista tecnico e proprio il fatto che sia stato... St- Strutturato in forma di canoni, cioè di voce che riprende se stessa tramite un altro strumento in un punto successivo diverso dall'inizio e il fatto che poi sia anche rovesciata, cioè la stessa melodia sia presa dal fondo all'inizio e messa al contrario, fa sì che, che come dire, il brano sia tutto un richiamo su quella che è la struttura melodica iniziale. L'intermezzo è praticamente questa sorta di piccola parte all'interno del brano che fa sì che spezzi un po' questa struttura che è fondamentalmente di tipo contrappuntistico, per cui è concettualmente molto antica. Il contrappunto è quel diciamo l'inizio di quel concetto di polifonia che c'è dal 1200, 1200 praticamente. Ve lo facciamo sentire, eh, Musica Leggera, tratta da un disco... Col eh, Baborak Ensemble Musica Leggera, qui questa versione è fatta con un arrangiamento per clarinetto, corno francese, cello e il solito tamburo. Musica leggera, arrangiamento eh, per cranetto, coro francese, cello, cioè vialluncello e tamburello. Qui con il barbaracca ensemble. Come dicevamo precedentemente, probabilmente è abbastanza ossimorico l'idea insomma, del titolo, musica leggera, mentre in realtà è un canone eh, anche per moto contrario, ovviamente con, quattro, con tre voci, scusate, perché una è fondamentalmente una parte ritmica. E, eh, però eh, è, è una piccola chicca e ovviamente probabilmente proprio nell'idea in sé del, del titolo e della complessità del brano che è strutturato in forma contrappuntistica, eh, in maniera anche fortemente tecnica si nasconde ovviamente questa questa, questo simolo ovviamente fra la sua complessità e quella che poi se lo sentite cioè scusate quello che si è sentito ovviamente da un punto di vista esecutivo eh, essere fondamentalmente una partitura particolarmente limpida nel senso si sentono esattamente tutte le voci per cui questa apparente complessità si nasconde ovviamente proprio in quelli che sono gli artifici tecnici che sono stati utilizzati per la creazione del brano stesso
2: e continuiamo sulla linea della appunto, complessità nascosta passando da Father John Misty, al secolo Joshua Michael Tillman. La cosa curiosa di alcuni pezzi di Father John Misty è proprio quella di presentarsi come brani scarni, eh, due o tre accordi al massimo, appunto una melodia sempre abbastanza spiccata, ma eh, il gusto per cercare di forzare quantomeno alcune delle convenzioni tipiche della canzone pop, in questo caso è intesa proprio come canzone popolare, cioè di Radice Folk, è sempre molto forte, per cui nei suoi brani, oltre a una strumentazione non del tutto eh, diciamo così ortodossa per cui magari sì chitarre organo manno basso la batteria molto scarna non completa insomma a parte appunto queste strumentazioni un po diciamo così alternative molto spesso l'inghippo sta nella forma cioè là dove ci si potrebbe aspettare la classica strofa di otto battute e il ritornello di 4 spesso la strofa è di 9 e il ritornello di non si sa bene quanto piace giocare appunto con queste rotture della forma che poi sono un po' il classico del ritorno al folk che abbiamo ascoltato in questi ultimi anni laddove i cantautori si dividono fra molto rispettosi anche delle forme della canzone classica per così dire e altri che cercano perlomeno di muoversi sia dal punto di vista delle sonorità sia dal punto di vista della formalità verso orizzonti un po diversi questo anche per dare alla musica un respiro diverso perché certe volte la scelta appunto di queste come dire, di queste divisioni fra strofa, bridge e ritornello così bizzarre eh, delle volte appunto rispondono proprio a delle esigenze poetiche ben precise, quelle appunto di eh, non bloccare il brano dentro strutture estremamente rigide e, e ben conosciute andiamo ad ascoltarci questo Hollywood Forever Cemetery Sings John Fadon Misty
5: Jesus Christ,
2: Joshua Michael Tillman al secolo, in questo momento, diciamo così, Father John Misty, uno che tra i suoi collaboratori, anzi fra le sue collaborazioni, include personaggi tipo Beyoncé, Lady Gaga, Post Malone, quindi uno abituato a flirtare, come si suol dire, con il pop di Altissimo Bordo. In realtà il ragazzo le carte ce le ha anche abbastanza in regola, perché per esempio l'album con il quale lui esordisce eh, con lo pseudonimo di Father John Misty questo Fear Fund da quale appunto abbiamo tratto il brano che avete appena ascoltato eh, nasce da una specie di crisi artistico-spirituale dello stesso Tillman il quale decide di partire per un viaggio on the road tipicamente americano con un bel cesto di funghi allucinogeni e poi non si sa bene come riesce a trovare la quadra del suo stile musicale lui scopre di avere una specie di voce interiore che in questo momento sta, sta riproponendo praticamente con poche variazioni fra un disco e l'altro comunque un personaggio interessante e da tenere sicuramente sott'occhio ma questa puntata dedicata alla musica leggera e un po' anche alla musica semplice volge verso il suo termine naturale non prima di aver dato la possibilità a Federico Bistarini di esprimere la sua opinione nel classico bistatoriale Quanto pesa la musica leggera?
0: se ci muoviamo per definizioni è immediato associare l'etichetta di leggero a un genere musicale legato a doppio filo all'industria discografica. La musica pop, che è un modo per identificare la musica leggera usato all'estero per definire brevi componimenti dalla struttura semplice alla maniera italiana, è caratterizzata da pattern facili da assimilare per intercettare un mercato diffuso e ben disposto a digerire la qualunque in nome dello svago e dell'intrattenimento. Ed eccoci alla fermata dell'autobus. Eh signora, i teatri piangono miseria e Fedez non sa più dove mettere i soldi. La storia cambia un po' se ragioniamo in termini di gravità. In questo modo può risultare più facile contrapporre la musica leggera alla musica pesante e senza conferire accezioni negative all'una o all'altra provare a lavorare per associazione di idee. Orecchiabile, elaborata, melodica, sinfonica? Forse sono morto, oppure sono nato e non mi sono accorto? Sì, corre voce che l'etio perdisca a sfidarci ancora e del Nilo, la valle e Tebe minacciar. L'opinione di chi vi parla, che peraltro mi trova totalmente d'accordo, è che dalla notte dei tempi la ricerca musicale segue al fondamento di ogni linguaggio: raggiungere il destinatario nel modo più efficace possibile se abbiamo voglia di ballare in spiaggia è difficile ottenere il risultato mettendo a tutto volume lo schiaccianoci di Tchaikovsky come non ci aspetteremo la massima espressione di due ballerini classici sulle note di una pizzica l'avanguardia del folklore si sorregga a vicenda la musica colta ci offre continuamente occasioni di divertimento a volte anche fino a se stesso che più leggero e immediato non si può alla stregua di quanto il rock possa richiederci innumerevoli ascolti per entrare nella sua complessità, nella sua pesantezza, appunto. Quindi, se distinguiamo il peso dalla qualità, avremo molte più occasioni di ascoltare bella musica
2: il bistatoriale fra musica leggera musica semplice e chi più ne ha più ne metta appunto eh, questa puntata in non siamo stati noi dedicata alla musica leggera volge al termine mi glorio di non aver mai citato di non aver mai nessuno di noi citato con la pesce di martino perché appunto non era di quello che stavamo parlando però lascio l'onere e l'onore di presentare il brano finale a il buon arcadio perché
1: ne ha da dire di belle e avanti l'idea forza <ride> Thunderstruck <ride> con i, i ce la farò di Steven Seagal e basta <ride> No diciamo Steven sì. Seagal le No Steven Seagal l'attore attore insomma attore su parole grossissime <ride> No, il gruppo musicale che peraltro non so cos'è è norvegese no mi sbaglio credo siano orliacco orru- manninen sì, forse Ah, forse è vero forse o finlandesi norvegese. o finlandesi comunque
2: cercateli su youtube sono un gruppo di, di finti contadini che suonano con strumenti finto bucolici classici del rock and roll in questo in particolare thunderstruck però, finlandese finlandese, Band per.
1: finlandese però
2: c'è un, pa- c'è un però perché non, non ci limitiamo ad ascoltare gli esiti di Sibu Colici no c'è un,
1: diciamo ci sono alcune vaghe citazioni la parte iniziale montate dalla manina di Federico Bistani
2: esatto perché anche la pasta frolla può essere profonda leggerezza bene per questa puntata di non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano yeah,
1: tutta la maniera 350 grammi d'acqua, 650 grammi di farina tipo 0, zero, zero. 12 grammi di sale, 165 grammi di burro morbido, 800 grammi di burro freddo, beh.
3: la pasta frolla
6: It's not